0: Bună ziua! Bine v-am regăsit la cel de-al episod al For a Thinking Podcast, o serie de real podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să purtăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice al Dacă în episodul anterior am discutat despre o posibilă soluție a crizei sanitare, și anume teren medicina, astăzi vom discuta despre hotopicul dreptului penal, și anume înființarea instituției pachetului european. Am alături de mine din nou pe Adrian Șandru, avocat în cadrul echipei City. Bine te-am găsit, Adrian!
1: Salut, Andrei! Mă bucur și eu că sunt din nou în această formulă ca să discutăm un subiect atât de fierbinte, să spun așa, subiectul parchetului european. subiect ajuns pe prima pagină în majoritatea statelor europene.
0: Și, și pe bună dreptate, noi așa, se discută atât de mult pentru că doar în câteva luni o să fie complet operațional un nou tip de parchet și anume parchetul european sau EPO, cum este abreviat, o nouă instituție a Uniunii Europene. Adrian, știu că ai fost preocupat de acest subiect, ai, f- ai participat la convenții internaționale, ai publicat deja câteva articole despre parchetul european, așa că știindu-te în temă o să te întreb cât se poate de direct. De ce este atât de important să vorbim, chiar și în zona noastră de business, de parchetul european și ce va face în concret acest parchet? O să fie precum un DNA al, al Uniunii Europene?
1: Ca să înțelegem pe deplin dimensiunea discuției noastre, aș vrea să fac trimitere pentru început la un interviu recent dat de procurorul șef european Laura Codruța-Chioveși, care a declarat cu acea ocazie că parchetul european are potențialul de a schimba complet paradigma justiției penale și ar fi o instituție care va fi mereu orientată spre rezultate. Uh-huh. Acum, în opinia mea, eu cred că parchetul european este un subiect care este extrem de discutat pentru că este pentru prima dată când o instituție a Uniunii Europene are un rol atât de major în investigarea anumitor infracțiuni și este pentru prima dată când mai mulți specialiști din mai multe state europene sub aceeași umbrelă se vor concentra spre un scop comun.
0: Și care e acest scop comun la care toți aderă?
1: Scopul comun, declarat chiar și în cadrul regulamentului european, ar constane combaterea eficientă a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii și nu numai. Ca să traduc acum și pentru cei nespecializați cu dreptul penal și pentru cei și nejuriști, scopul comun constă de fapt în combaterea fraudării de fonduri europene. Se așteaptă ca parchetul european să înceapă activitatea având deja 3.000 de cauze Caste penale, este o, este o cifră mare având în vedere paleta de infracțiuni pe care ei o investigează, nu fiind un parchet general care să investigeze orice tip de infracțiune, iar anual se vor mai adăuga și se estimează un număr de 2000 de cauze. Mm-hmm. Și ca să avem o imagine completă care ar fi impactul parchetului european în, în România, aș vrea să mai fac trimitere la un, o statistică a Olaf, care spune că România este pe primul loc la fraudarea de fonduri europene. Acest aspect eu cred că se va reflecta destul de mult în activitatea parchetului european, mai ales cu precădere la infracțiunile de fraudare de fonduri de pe teritoriul României.
0: Deci, ca parte din această activitate intensă despre care ne povestești, există toate premizele ca o bună parte dintre anchetele penale are EPO să aibă cumva legătură cu România. Și cred că e important de spus în acest moment că pentru prima dată o instituție a Uniunii Europene are competențe cu impact major asupra drepturilor individuale. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că este pentru prima dată când o instituție a Uniunii Europene poate, la fel ca un parchie național, și corectează-mă dacă, dacă nu e corect, să ceară luarea măsurii arestului preventiv a unor persoane investigate sau să dispună sechestre sau să dispună poprire pe bunuri unei persoane fizice sau unei companii anchetate.
1: Exact, exact ca un parchet național. Este pentru prima oară deoarece, până acum eram obișnuiți cu Uniunea Europeană, care dădea indicații statelor membre cum ar trebui să adopte anumite conduite și ce să sancționeze. Ei bine acum, parchetul european, ca reprezentant al Uniunii Europene, ca organ și ca instituție parte a Uniunii Europene, va investiga, va administra probe, va trimite în judecată cauzele care vor fi investigate de, de către acestea.
0: Ok, deci practic tot ce face un parchet la nivel național, dar cu o competență specială. Care sunt infracțiunile pentru care parchetul european are puterea de a efectua anchete?
1: Așa cum am antămat în discuția noastră, fraudarea de fonduri uh, ale Uniunii Europene în practic principalul scop și principala competență a infracțiunilor care vor intra sub sfera parchetului european, însă e important de reținut că acest nou parchet va mai investiga și o paletă largă de infracțiuni, porind de la acestea clasice de fraudare a fondurilor UE până la cele de evaziune fiscală, chiar de corupție, dar saluare de mită, fiind okay. competent însă să investigheze și orice infracțiune în mod indisolubil legată de infracțiunile anterior menționate.
0: Mă înind legată de acestea. Ce ce înseamnă? Ce trebuie să m-am,
1: gândit, uh, m-am gândit că o să mă întreb acest lucru pentru că îți măturisesc când am citit în regulament și eu m-am întrebat ce înseamnă legate în unul din insolubil. Însă, regulamentul se să definească această sintagmă și se pare că dorește să lase la aprecierea parchetului european care ar fi infracțiunile care au legătură, de exemplu, cu fraudarea de fonduri sau evaziunea fiscală, care, indiferent de natura lor, vor fi investigate de, de parchetul european. Deci, practic, orice infracțiune ar putea fi investigată de parchetul european, dacă este legal. De, dacă Partidul European consideră că este legată de infracțiune care el este competent.
0: Evaziune fiscală, fraudare fondurilor europene, fapte de corupție, Laura codruța și șeful instituției. Toate acestea mă duc, mă duc la următoarea întrebare. Va relua procurorul șef european piste lăsate în lucruri DNA, Cât de mult se va suprapune activitatea celor două instituții?
1: Potrivit regulamentului, Parchetul european este gândit ca să nu se suprapună cu activitatea niciunui parchet sau alte autorități la nivelul statelor membre. Însă, așa cum am spus, parchetul european va începe cu 3000 de cauze noi, care toate vor fi preluate de la parchetele naționale, multe dintre ele vor fi preluate de la DNA și în ultima vreme chiar am constatat o activitate crescută a DNA cu privire la cauzele având ca obiect fraudarea de fonduri UE, tocmai pentru a-și pregăti această Predare de ștafete, îi spun eu, către, către parchetele european, care sunt convins că se va concentra pe aceste infracțiuni.
0: S-a discutat mult în ultima perioadă despre fonduri europene. Chiar și președintele a vorbit în urma unui summit despre 80 de miliarde care urmează să fie atrași în România. S-a tot vorbit despre fonduri europene de dezvoltare regională, fonduri sociale europene, fonduri de coeziune, fonduri europene agricole pentru dezvoltare rurală și așa mai departe. Indiferent de tipul de fond european care se dorește a fi atras prin granturi sau contracte încheiate cu instituții Uniunii Europene, persoanele fizice și firmele cred că trebuie să aibă în vedere că neregurile în obținerea și gestionarea acestor fonduri a dat competența pachetului european.
1: Așa este și... Tocmai această politică a Uniunii Europene, să zic, de a relansa zona de business după pandemia, care încă nu a trecut de COVID-19, prin a arunca pe piață aceste pachete foarte mari și istorice, de, niște, sunt niște sume istorice despre care discutăm, mai spus 90, 80 de miliarde de euro, care vor merge spre zona de business. Și în acest, în acest sens, Parchetul European va ajunge, să zic, superstarul instituțiilor europene, pentru că ei vor vega exact cum se vor cheltui acest bani. Așa că ar trebui să se concentreze foarte mult și să aibă în vedere operaționalizarea parchetului european, orice business care, care își desfășoară activitatea în zone în care se accesează fondurile europene. Cu precădere mă gândesc la sectorul agri, la sectorul turismului sau zona de tech, dar nu exclud niciun alt business care are poate parteneri de afaceri care accesează fonduri sau care urmăresc pentru dezvoltarea anumitor sectoare sau a crește afacerea să beneficieze de anumite fonduri fie că vin de la direct grant granturi sau de la chiar gestionate de instituții naționale.
0: Ok, și ca, perso- ca persoane interesate vorbim de la uh, startup-uri, la IMM-uri, până la multi- multinaționale.
1: Exact, exact toți ar trebui să fie preocupați de operaționalizarea parchetului european.
0: Parchetul european care va fi funcționat în foarte scurt timp și instituția își dorește să obțină rezultate eficiente într-un timp cât mai scurt. Nu o spun eu, o spune procurorul șef. Ce recomandări putem face persoanelor care gestionează fonduri de la Uniunea Europeană?
1: Păi în primul rând aș încerca să fac două tipuri de recomandări okay. și aș încerca să mă axez în primul rând pe prevenție, deoarece de prevenție penală nu se prea discută sau s-a discutat foarte puțin e în România până la acest moment. Da, deoarece în România nu sunt încă obligatorii aceste politici de prevenție penală pentru zona de business așa cum sunt obligatorii în cadrul altor state, dar având în vedere că va fi pentru prima oară când un nou tip de structură va efectua închete penale, sunt convins că rolul acestora Va crește foarte mult, mai ales instituția Parchetului European va acorda importanță mult mai mare
0: dacă sau nu o firmă mare aceste politici implementate. Tu te referi acum la politicile anticorupție, nu așa? Cunoscute ca anti-bribery and corruption policies. Niște politici care uh, nu trebuie să reprezintă o necunoscută pentru start uri sau IMM-uri, de exemplu, uh, mai ales în în care dorește obținare finanțări din fonduri europene, ci ar trebui să facă parte din kitul de lansare, iar apoi să facă parte din day-to-day business.
1: Exact. Pe lângă faptul că nu ar trebui să reprezinte o necunoscută, însă se pare că acest este nivelul discuției în România, ele ar trebui implementate și aduse la cunoștința fiecare angajat al societății uh-huh. și să facă parte din cultura organizațională. Doar atunci am putea vorbi de eficiență și de o minimizare a riscului unei potențiale răspunderi penale.
0: Ok. Spuneți spre două recomandări. Am vorbit despre prevenție. Care ar fi cea de-a doua?
1: Cea de-a doua se referă la reacție. Ce s-ar întâmpla okay. în situația în care uh, ai putea intra sub, ca business sub lupa investigației Parchetului European? Păi, având în vedere, să zic, structura foarte tehnică și activitățile pe care ei le desfășoară, fără să încerc să dau detalii care să, pe care nu permite timpul de a, desfă, de a da detalii despre activitatea Parchetului European, facem, vreau doar să pot puntez. Să, a, chiar ar trebui, pentru că este o structură foarte complexă și activitățile e, sunt pe măsură. Și în acest sens, spatele meu constă în recurgerea asistenței juridică de specialitate, deoarece, ca să spun în mod concret, dacă, de exemplu, parchetul european va strânge probe de pe teritoriul mai multor state europene, este foarte important ca o business să fie asistat de un avocat specializat în white-collar crimes uh-huh. și în investigații transfrontaliere. Pentru că doar atunci când cunoști toate regulile de cooperare judiciară internațională și regulile procesoale penale ale altor state, putea să contești probele poate adunate...
0: Colectate un stat străin. Da, și de asta este foarte important ca echipa de avocați pe care o alegi să aibă și o dimensiune internațională. Eu am observat pe departamentele în care lucrez eu, dar sunt sigur că așa se întâmplă și, și pe penal: că cei din echipa ICT de multe ori au reușit să am reușit să oferim cea mai eficientă apărare clienților noștri. Pentru că fiind parte a rețelei europene de avocații ACT, am avut acces imediat la expertiza colegilor specializați în, în același domeniu, dar dintr-o altă jurisdicție, în cazul, în cazul vostru a fi pe White Collar Crimes. Și atunci advice ul a venit pe mai multe jurisdicții cât se poate de repede.
1: Ca să concluzionăm, ecuația este foarte simplă. Atât timp cât statele se coaculează și mai multe agenții se unesc pentru a combate infracționalitatea, este necesar ca și persoanele investigate să aibă parte de uh, o asistență juridică a mai multor persoane și mai ales care sunt concentrate spre autriciul da, mai bun rezultat. Doar echipele de avocație ar putea să ofere un răspuns la, la, să zic, la acțiunea statală.
0: Mulțumesc tare mult, Adrian, pentru o discuție foarte interesantă și utilă. Mulțumim și noastră pentru că ne-ați ascultat. Dacă vreți să aflați mai multe despre noi, puteți accesa site ul actrigger-botezatuestrade.com sau canalele noastre de social media. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at No Nu Numai bine și pe curând!